0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是盛宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论，可以通过添加荔枝新闻客户端和江苏新闻广播的微信公众号和我们进行直播互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。豹2和 T90 两款主战坦克在叙利亚战场纷纷被摧毁，是哪些问题让两款闻名世界的坦克出现如此的情况呢？此外，我们还将和您关注乌克兰东部顿巴斯地区的战斗规模正在扩大，乌克兰政府军有被全歼的可能吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您继续讲述日本152潜艇神秘的跨洋之旅的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战
0: 。好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周晨明星先生。那今天呢，两位来和我们的军迷朋友们打一个招呼
1: 。军迷朋友们，大家好
0: ，我是陈汉平。大家好，我是周成明。好的，我们来关注到今天的第一条消息，我们来关注到这个乌克兰东部。东乌克兰顿巴斯地区的战斗规模现在正在扩大。乌克兰方面称呢，这场战斗正在演变成第二次捷巴利采沃包围。那根据我们目前得到的消息，最近的一轮冲突开始于一月二十九号。那在此前曾经发生过激战的这个顿涅茨克机场附近，战斗的中心呢是在阿夫迪耶夫卡市。这个整个城市现在是遭到了火箭炮和火炮的猛烈轰击。那这里为什么会爆发如此激烈的战斗？乌克兰东部的情况是否将会发生什么改变呢？我们一起来聊一聊。呃，陈明，这个乌克兰方面，我们先看到啊，乌克兰方面称，目前顿巴斯地区的战斗正在演变成第二次捷巴利采沃包围。为什么他们会这么说？之前的捷巴利采沃包围是一个什么样的情况？最后谁获胜了呢
2: ？呃，这个前这个在这个一五年初的这个捷巴利采沃的这个战斗呢，当时这个呃，首先是乌军。啊，进行大规模的进攻。当时乌军动用了三到四个旅，那么在这个像这个呃卢甘斯克和顿涅茨克的这个呃呃，在像顿顿巴斯地区的这个顿涅茨克进行进攻。那么当时进攻这个仗打得非常惨。那么后来这个一些这个一些西方媒体报道，那么俄军的一些部队啊，以志愿的形式加入了。那么再加上这个呃东乌克兰的民兵，那么进行了一次大规模的反反击。那么尤其在杰巴利采沃的战斗非常的惨。那么呃有。有消息说，俄军或者是这个东乌的民兵大规模使用了火天炮，那么对于在杰巴利采沃集集结的啊两个旅左右的这个乌克兰的这个陆军部队进行了啊集中的轰击。那么之后呢，这个呃。呃，东乌的这个地面部队啊，据说有四个旅的地面部队对捷马利采火进行了合围。那么当时乌克兰军队损失非常惨重，那么呃，以至于这个当时的乌克兰政府这个啊，紧急征召了两批这个这个普通民众啊，进入到军队来这个填补这次这个啊损失的这这次这个捷马利财务战斗的这个这个人员上的损失。所以说，从这个来讲，那么基本上一举这个扭转了这个当时这个东乌民兵在这个呃他。战略上防守的态势，那么这一仗还是基本奠定了之后这个啊谈判桌上各自的这个实力的范围和力量的一个对比。那么呃，在这次这个战斗之后，那么乌克兰政府军基本丧失了这个战略进攻的能力。那么双方呢，一直就是进行了小规模的一些拉锯和这个骚扰和袭扰的这这么一个战斗。那么啊、呃，我们在之前节目上时间一直都在关注这这个这方面的话题。那么呃，可能是炮击个一两星期，或者说是小规模的啊、呃、这个呃数百人。那么小规模的交火，那么一般都是这样一个规模，那么没有再打出这个大仗。那么这次，呃，有这个西方媒体在报道说，有可能在这个叫阿夫杰耶夫卡的这个地方发生这么大规模的作战。那么我们觉得还是应该要关注一下，因为到底这边发生了什么，目前还没有一个非常明确的消息。那么只是目前看到新闻上在讲，说是啊。是蹲驻在这个这个这个顿巴斯地区的这些民众要撤离这边，那么有可能之后会爆发激战，那么这个我觉得还是需要持续的去关注的，徐宁。
0: 好的，那程教授啊，我们看到就是乌克兰外交部发表声明，就是称阿夫迪耶夫卡市遭到了多管火箭炮、122毫米的榴弹炮、152毫米榴弹炮和120毫米以及82毫米迫击炮的猛烈轰炸。那上述所有的武器呢，都违背了第一和第二阶段明斯克停火协议。按照这个协议，这些火炮都应该撤出战区。但是呢，我们又看到俄罗斯塔斯社对这样的。声明是有针锋相对的表示说，说乌克兰方面首先严重违反了停火协议，并且犯下了严重的战争罪行。你看，又是公说公有理，婆说婆有理啊，这是怎么回事？为什么是在这个城市发生如此的激战呢？
1: 嗯，呃，我们知道最近一段时间，乌克兰东部的局势啊再度吃紧，那么这和双方在这个地区的博弈啊是有着密切的关系的，关系的。那么这里头啊，我们就要上升到一个比较大的战略层次来分析。那么这里头到底是为什么呢？我觉得有两个方面，第一个方面呢，就是目前，欧盟把它的重心放在如何维护欧盟的统一，因为英国脱欧以后啊。呃，像法国和荷兰，还有德国也面临选举。那么这里头一些脱欧势力啊和极右翼势力正在蠢蠢欲动。那么欧盟啊，他把主要精力放在这方面，因此呢，对这个俄乌之争，对俄罗斯的这种制裁啊，不是他优先考虑的，这是第一。那么第二，特朗普上台以后，美俄关系出现了戏剧性的改变。呃，一些对针对俄罗斯的制裁。极有可能呢，逐步逐步会放松。那么在这样的一个背景下，乌克兰啊，或者是呃、啊、其他一些势力，非常担心啊，这个乌克兰这个问题就会被西方国家所淡忘。那么他们要制造很多啊，制造更多的这些。流血冲突事件来引起西方世界和整个国际社会的关注，以避免呢俄罗斯从此呢这个免受制裁。所以这里头我觉得目的是很清晰的。那么我们还注意到，东部武装一个主要的负责人啊，昨天被这个。炸弹给袭击，那么后来这个认为是可能是乌克兰情报部门所为，那么这里头我们就看出来，更加更加进一步证明了我刚才的分析，就是说有些势力他并不希望这一地区的局势稳定，不希望俄罗斯和乌克兰这个东部问题呢被国际社会所淡忘，因而呢通过各种手段、各种办法来制造事端，来使这一地区呢保持一定的热度。让西方国家呢能够注意到它
0: ，主持人。好的，那陈明有消息说，这个乌克兰方面甚至都都使用了这个原点战术导弹啊。我们从目前的情况来看，是乌克兰方面想收复部分领土，还是东乌民兵有新的战略图谋呢？为什么在这个寒冷的冬季，他们反而开战了？呃
2: ，现在现在我觉得，呃，应该是这个，呃，乌克兰方面有所动作。那么刚刚这个陈教授讲的，应该放到一个更大的视角。那么现在，呃，欧盟现在要收缩，要把目光转向西边，要解决自己内部可能会有人要脱欧的问题。这个，这这是一方面。我觉得更重要的还要看到特朗普总统上台以后，那么希望这个美俄之间要缓解。那么我们知道，美国在之前是极力撺掇这个乌克兰和这个俄罗斯进行。这种金融市场的一些冲突，和来来牵制这个遏制，这个呃。嗯，这俄罗斯的这个发展，那么这个是在之前奥巴马政府时候，以及是这个希拉里担任国务卿的时候，那么一个非常重要的一个政策。那么现在特朗普上来之后，要把这些政策重重新清算，要推倒重来。那么要改善美俄关系。那么在这样的情况下，乌克兰显然不希望这么做，因为自己在之前会得到大量从美国来的援助。我们可以看到新闻上一直在讲，美国隔两个月、隔三个月就可能会给一笔军事援助，给一些这个经济上的一些政策的支持，以及是外交啊一些这个。各种层面上的一个支持都会有。那么在这个时候，如果说你要把这个呃这这个美俄之间缓解，那么乌克兰显然就得不到这样的一个一个一个一个呃这个这这个援助。那么这个时候这是乌克兰不能接受的。那么在这个几个月的一个这个修身养息的过程中，那么乌克兰从自身来讲，它也积累了一定的力量。那么也想试一试,试，看看能不能在这个方向上继续要打破这个这个。这个东韩民兵在这块的这个。这这个顿巴斯地区的这个控制，那么来进一步的来控制自己的这个呃这这这个一个核心的区域。我们知道顿巴斯是个重要的工业区，那么乌克兰首先对于这个区域是有很强的一个需求的，因为乌克兰目前的经济状况也非常不好。那么他也是希望能够更控制更多的筹码，在未来啊、呃、下一轮新一轮的这个谈判中，那么占据一个上分。所以我个人认为，还是乌克兰方面主动采取一个进攻。那么当然，俄罗斯方面也不是好惹的。那么我们知道，普京总统。也是非常强硬的一个人。那么俄军和这个东欧的民兵在之前的这个呃交战过程中，也是占到了胜，占到了先机，获得了一些战场上的这个优势。那么在这个时候，那么也是整个待旦就本着你要来挑事所以我觉得两边本来就是啊互相猜忌、互相防备。那怎么,么一旦有这个火星就要爆炸了这么一个状态？那么现在整个天下大势发生了变化。那么乌克兰有这种主动改变态势的基础，那么双方一拍即合，立刻在这个区域内这个快速的升温，没有任何前走。这个我们可以看到。那么之前的这个很多这个嗯小规模的冲突啊，都是会有一些先兆，会有一些这个前走。那么某一方向增加兵力了，或者说调动调动这个军人装备了。那么这次规模升上升的非常快，已经。就是短短几天时间，就已经上升到双方啊使用这种战术导弹，啊使用这个重型重型火炮、远程火炮和这种多管火箭炮进行对一个城镇进行这种攻击的地步。那这个这个规模是在冷战以后是很少看到，甚至在二战以后都很难见到这么这么高强度打、非常打的烈度的这么一个交战。所以说，我觉得未来这个乌克兰的局势还非常的。波谲云诡，还未来我能走到什么样子？那么，首先美国的态度、德国的态度，以及是普京的态度，现在都没有表态。那么这些国家如果不表态的话，光光看到乌东的民兵和乌克兰政府军在打，这个是没有任何意义的。是您
0: ？好的，我们看到有网友问啊，都拖了这么多年了，为什么乌克兰东部地区没有和克里米亚一样投票加入俄罗斯呢？陈教授，这个问题您来分析一下
1: 。哦，好的。那么我们知道，这个乌克兰东部地区是以说俄。啊，俄罗斯语，呃、啊，俄语这个为多数的居民，那么和克里米亚是一样的，呃，但是呢，为什么他不讲，呃，没有将乌克兰东部呢也并入俄罗斯呢？我觉得这里头是有本质的区别的。那么我们先来看，克里米亚半岛啊，它是一个相对独立的，因为它是一个岛，它是相对独立的区域。如果说并入俄罗斯的话，那么通过全民公决的方式，它比较容易操作。那么结果呢？呃，全民公决是压倒多数的要求并入俄罗斯，因为岛上的居民啊都是俄罗斯族，都是讲俄语的俄罗斯族。那么第二呢，就是说乌克兰东部地区啊，呃，他跟。整个乌克兰是连在一起的，是如果说把这块也并入到俄罗斯的话，那么就等于说割裂了整个乌克兰，那么必然会遭到国际社会更强烈的反弹，甚至呢还会引发这个乌克兰全民的这一种。抗战行动，那么因为它跟整个东部跟西部它是连成一体的，它不像一个岛屿那样，不像一个半岛那样，那么这里头呢就不太容易，在这个技术上进行操作。那么第三个呢，就是说，呃，我们要注意到克里米亚半岛它的战略位置、地理位置，它是非常重要的，因为俄罗斯的黑海舰队，呃，它的这个很多战舰都要停靠在这儿。过去呢，它是以向乌克兰支付租金的方式。允许他的这个军舰驻扎在这儿，那么现在如果拿回来，就可以一劳永逸省下这一大笔钱。所以呢，这个地方的战略位置它并不是东部可以比拟的。那么东部呢，恰恰可以作为俄罗斯未来的一个缓冲地带。我觉得呢，可能留在乌克兰的版图以内呢，对俄罗斯来说更加有利。所以呢，他并没有把俄罗斯东部也并入俄罗斯的呃领土版图
0: 之内。。